0: se faire sa propre opinion sur le nucléaire et les grands enjeux de l'énergie. Orano propose Parole d'expert.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Parole d'expert sur le nucléaire face aux énergies renouvelables enfin face on les oppose parfois alors qu'elles sont toutes également décarbonées et à ce titre participent à la lutte contre le réchauffement climatique. D'où l'intérêt justement d'essayer de dénouer ce qui relève du mythe et de la réalité. Pour en parler, bonjour Cyril Moulin. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie du groupe Orano, donc l'un des leaders du, du nucléaire bien sûr. Mais vous avez eu dans une autre vie d'autres casquettes oui je ne pense pas être expert de,
2: du sujet comme, comme Patrice mais dans ma vie précédente j'ai eu plaisir de conseiller des développeurs éoliens, de lever des financements pour des parcs solaires photovoltaïques ou même pour des, pour des parcs éoliens offshore qui ne sont pas encore construits donc je, je pense avoir un peu de perspective sur ces sujets et
1: j'espère une vision équilibrée. Alors, Patrice Joffron, bonjour à vous. Bonjour. Professeur en sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Euh, vous êtes euh, un expert du secteur de l'énergie.
0: Écoutez, je m'y efforce, en tout cas j'appartiens à un centre de recherche à Dauphine qui a une vision assez panoramique. Sur la question de transition énergétique, ce qui nous a conduit par exemple à faire partie des, des experts qui ont accompagné la Convention citoyenne pour le climat durant ces dernières années.
1: Qui n'a pas traité du, du nucléaire d'ailleurs, ce n'était pas dans, dans sa feuille de route. Et pourtant sur ce sujet du climat, le nucléaire a des arguments. C'est ce dont nous parlons maintenant.
0: Parole d'experts, des entretiens animés par Yves Decauille.
1: Alors tout le monde est d'accord pour se mobiliser sur le climat, lutter contre le réchauffement de la planète et réduire les émissions de CO2. Cette lutte contre le réchauffement climatique passe-t-elle nécessairement par la réduction des émissions carbone du système électrique Sachant que les besoins en
0: électricité seront toujours plus importants, Patrice Joffron oui, lorsqu'on regarde les, les scénarios de long terme, c'est-à-dire ceux qui doivent conduire à, une, à être très, très avancés en termes de décarbonation au milieu du siècle, on observe que dans la plupart d'entre eux, à cet horizon, les systèmes électriques sont totalement décarbonés. C'est le cas de la France, par exemple, dans ce qu'on appelle la SNBC, donc stratégie nationale bas carbone, et bien à cet horizon, le le secteur électrique français n'émet plus du tout de, de CO2, ce qui n'est pas le cas d'autres domaines d'activité, par exemple l'agriculture à, à cet horizon. Et puis le constat est le même si on observe la situation européenne. Et il faut avoir l'esprit que dans le même temps, on a au devant de nous également un deuxième phénomène qui est celui des, des transferts d'usage. Le plus simple à se figurer, c'est celui de passer massivement de la mobilité thermique, donc avec des véhicules classiques, vers de la mobilité électrique puis, il y a d'autres besoins qui vont émerger, par exemple, autour des, des usages du numérique, les data centers, par exemple, qui vont être de, de gros consommateurs, en tout cas en Europe, d'électricité. Donc, il faut accompagner ce mouvement tout en le décarbonant. Donc, il y a un saut périlleux à faire en Europe, notamment en sortant le, le charbon. Et tout dernier élément qui est absolument essentiel, gardons à l'esprit qu'au moment où nous parlons, il y a 800 millions d'humains de par le monde qui n'ont pas du tout d'accès à l'électricité. Il est essentiel que ce premier accès se fasse via une électricité décarbonée.
2: Oui, et euh, si on regarde la demande électrique en proportion de la demande d'énergie globale en Europe, elle représente un quart, et à l'horizon 2050, elle représente la moitié. Donc c'est un facteur 2, ce qui montre bien le, la, la croissance considérable en fait, de la demande électrique dans cet intervalle de temps. Mais au-delà de ça, quand on regarde aujourd'hui les émissions de carbone, euh, les émissions de CO2 à travers le monde, on voit que près de la moitié sont liées à la production électrique. Et donc, il est assez évident que si on décarbonne la production électrique, euh, ben, on va décarboner l'économie euh, globale.
1: Et en plus, on, dans un contexte où la demande croît, on aura un effet de levier extrêmement fort. Bon, et donc là, je vous vois venir, ça, ça veut dire qu'il faut miser sur les énergies renouvelables, bien entendu, mais aussi sur le nucléaire. Oui.
2: Alors, pour moi, il y a plusieurs critères. Sur, sur quelles énergies doit-on miser Il faut d'abord miser sur des énergies qui sont naturellement faiblement émettrices de carbone, mais pas uniquement pendant leur durée d'exploitation, pendant tout, tout leur cycle de vie, depuis la construction jusqu'au démantèlement. Il faut aussi miser sur des énergies qui sont suffisamment matures, parce qu'il n'y aurait rien de pire de, que d'investir et puis de devoir rebrousser le chemin. Et puis, il faut euh, miser sur euh, des, 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 des énergies qui permettent d'avoir un système équilibré, un système qui fonctionne. Aujourd'hui, euh, les énergies renouvelables qui cochent ces cases, c'est euh, bah, l'éolien, le solaire photovoltaïque, euh, l'hydraulique, puis naturellement le nucléaire. Et ma conviction, c'est qu'il faut, il faut un mix de toutes ces énergies et que le nucléaire doit être, ne peut pas être dissocié des énergies renouvelables. Euh, et c'est d'ailleurs ce que disent les experts du GIEC, sinon on, on a tout de suite des problèmes. Et on peut, on peut le vérifier ça de manière assez empirique. Regardons l'exemple bien connu de l'Allemagne en Allemagne euh, qui, est sorti du nucléaire. Qui, qui est en train de sortir du nucléaire euh, il reste encore quelques réacteurs en fonctionnement en Allemagne euh, euh, le, le système électrique produit 6 à 10 fois plus de CO2 à production équivalente que la France en fonction des périodes bon. et tout ça alors qu'ils ont subventionné à hauteur de 300 milliards d'euros euh, leur système et si on se place à l'horizon 2050 c'est 500 milliards d'euros et donc euh, avec, euh, avec un tel montant on peut, on, peut, on peut quand même financer pas mal de PR euh, regardons les états unis euh, en Californie, qui est supposé être l'eldorado de la transition énergétique, on a eu des délestages assez massifs l'année passée euh, liés au fait qu'il n'y avait pas d'intégration nucléaire renouvelable. Ça a été aussi le cas par exemple de Texas en février 2021 lors d'un épisode de grand froid et plus proche de chez nous en France. Euh, en janvier 2021, euh, RTE a activé son signal rouge pour demander aux Français de réduire leur consommation et elle a coupé euh, l'électricité si j'ose dire, elle a coupé l'alimentation à cinq industriels. Donc on voit bien que quand on cherche à dissocier les deux, à réduire le nucléaire, ou voire à, à l'annuler, et qu'il n'est pas euh, en complément des énergies renouvelables, on peut avoir des problèmes
0: de manière empirique. D'accord avec ça, Patrice Geoffron oui, le, le point essentiel que vient d'évoquer euh, Cyril, c'est que, avant de réfléchir finalement aux moyens de production, il faut imaginer ce qu'est un système électrique au moment où nous nous parlons, et quand je suis arrivé pour vous rejoindre dans le studio, je ne me suis pas posé de questions quant à savoir s'il y aurait de l'électricité. On a pu se poser d'autres questions sur le masque, les virus, etc., mais, mais pas sur la disponibilité de l'électricité, ce qui fait qu'il y a derrière tout ça un système qui est organisé et qui nous offre ce type de, de garantie. Et donc, à l'avenir, lorsqu'on va modifier ce système en introduisant plus d'éolien, plus de photovoltaïque. Euh, la nature de ce système va se modifier pour des raisons qui sont aisément compréhensibles. Hein. Il y a assez peu de soleil la nuit, euh, et du vent, il y en a, il n'y en a pas. Et évidemment, alors, il y a des modèles qui permettent de mieux anticiper les conditions de disponibilité de l'éolien en particulier, mais de fait, on va devoir organiser un système qui fonctionnera différemment, ce qui va supposer différents aménagements. Et notamment, et Cyril l'a déjà évoqué euh, implicitement, c'est la notion de flexibilité. Il va falloir finalement, par rapport à un système dans lequel aujourd'hui, encore une fois, l'offre pour l'essentiel s'adapte à la demande, on va vers des systèmes dans lesquels la demande, et y compris des consommateurs, des ménages, devront faire une partie de ce de ce travail pour finalement consommer, adapter la, la consommation en fonction de la disponibilité de cette électricité. Mmh. Il y a une autre partie de la réponse qui va procéder, bien notamment des liens avec nos voisins, ce sont les, les interconnexions, donc les grandes lignes à haute tension hein, qui ne mmh. traversent pas simplement la France mais qui nous relient avec nos, avec nos voisins. Et l'espoir est que lorsqu'on aura de... Euh, du vent euh, en mer du Nord et qu'on n'en aura pas dans le sud de l'Europe, eh bien, on aura une forme d'équilibre qui s'établira et, et le courant circulera de cette, de cette manière. Mais l'ensemble de ces évolutions, encore une fois, par rapport à, à ce au type de système qu'on a pu bâtir à la fin du XXe siècle et avec de fait en France un, un très grand succès, si on regarde à la fois la, la qualité de l'électricité, hein, c'est-à-dire à la fois sa stabilité et puis la, <rire> la continuité de l'approvisionnement et puis son caractère décarboné, on a ou devant nous des systèmes plus compliqués à à piloter, donc il y a derrière tout ça un défi, mais c'est bien le système qu'il faut regarder, la complémentarité des moyens de production, et non pas simplement se figurer les moyens de ah, production dans symboliquement une ah, éolienne ou une centrale nucléaire.
1: Alors avec une, une petite précision, euh, tout de suite, qu'est-ce qu que serait un développement équilibré euh, entre le nucléaire et les énergies renouvelables euh, pour vous Est-ce que le, le 50-50 proclamé, program, programmé par la France à, à l'horizon 2035, par exemple, euh, est un bon compromis 50-50, ça veut dire qu'on passe de
2: 74% actuellement à 50% pour le nucléaire donc ça n'est pas sans impact et notamment pour le groupe Orano que, que je représente aujourd'hui, il va falloir réduire des capacités il y a des impacts sur notre chiffre d'affaires il y a des impacts sur, sur, sur l'entreprise bien sûr, mais ça reste un, un système qui est équilibré, qui permet de garantir une stabilité du réseau qui, 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 qui permet d'optimiser les investissements consentis par l'État le, par le, par et donc par, le, par celui qui paye
0: l'électricité oui, Il me semble que c'est un équilibre qui, qui présente une série d'avantages, déjà en termes de, de diversification, ça permet à la France d'explorer plusieurs types de filières décarbonées, tout en ayant à l'esprit que lorsqu'on remplace, lorsqu'on ferme Fessenheim et qu'on met à la place des éoliennes ou du photovoltaïque, de fait on n'améliore pas la décarbonation, puisque remplace du décarboné par du décarboné. Mais de fait ça présente un intérêt en termes d'ouverture de, de, du spectre des technologies décarbonées qu'on parviendra à maîtriser en France. Et puis ça laisse ouverte la suite des évolutions dans le cadre de ce siècle.
1: Alors la suite justement, que penser du, du scénario euh, dont on parle beaucoup, euh, relativement populaire en France, du 100% renouvelable qui permettrait donc de décarboner le système électrique en se passant du nucléaire Une analyse de faisabilité a, a notamment été publiée par RTE, le gestionnaire français du réseau d'électricité. Euh, elle ne conclut pas l'impossibilité technique du scénario, qui serait très compliqué à mettre en œuvre évidemment, mais qui ne serait pas impossible dans l'absolu, Cyril Moulin oui, euh, cette
2: étude euh, en effet euh, évalue la faisabilité technique, comme vous l'avez dit, et pas économique, hein, euh, d'un système électrique qui serait fondé sur une part très élevée de renouvelables. Il euh, y a quand même une hypothèse de travail qui est importante et qui est, qui est respectée par, par RTE, c'est qu'il faut, euh, faut respecter l'objectif d'un approvisionnement électrique sans interruption pour les usagers, avec un système qui est suffisamment de réserve en cas de vagues de froid ou d'événements exceptionnels comme ceux qu'on a vus au Texas ou en Californie dont on a parlé avant. Euh, euh, et puis, il faut naturellement optimiser les coûts. Euh, quand on regarde un peu les choses, on voit quand même qu'un système avec une part très élevée d'énergie renouvelable reposerait sur des technologies qui ne sont pas encore à, arrivées à maturité. Euh, et euh, euh, on estime que 90% de ces technologies en sont encore au stade de la recherche et développement, euh, avec dans le meilleur des cas des pilotes, mais on voit que c'est encore un assez balbutiant. Ouais. Et euh, même si ces technologies venaient à faire leur preuve, euh, y, y, on ne sait pas en évaluer le coût de manière très précise aujourd'hui. Enfin, on sait en évaluer le coût minimal, mais on ne connaît pas vraiment la borne haute, là où on connaît assez bien les coûts du nucléaire, par exemple. Euh, et puis, euh, dans le cas où ça ne marcherait pas, dans le cas où ces technologies... Ben, euh, n'atteindraient pas leur plein potentiel, euh, on aurait euh, probablement la nécessité de recourir à des, à, des, à des centrales au gaz, à des centrales au charbon, qui, pour le coup, elles, sont rapidement déployables. Et euh, bah, on s'arriverait à l'encontre de l'objectif recherché, qui est de, précisément, faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, à effet de serre pas les augmenter. Euh, dernier point, quand même, qui est important, c'est quand on parle de développement très important des renouvelables, il euh, y a quand même des, une sensibilité sociale, une sensibilité environnementale. Vous savez, par exemple, que l'emprise au sol de parcs photovoltaïques est beaucoup plus importante à, à production équivalente que l'emprise le, que au sol du nucléaire. Il y a un facteur qui même 50 entre les deux. C'est aussi le cas pour l'énergie éolienne. Et puis, on voit bien qu'il y a une sensibilité. Euh, J'ai travaillé sur le parc Dieppe-le-Tréport euh, il y a près de 10 ans dans l'éolien
1: offshore. Il n'est toujours pas construit parce que les pêcheurs s'y opposent. Beaucoup de recours, effectivement, euh, à, chaque, à chaque projet. Euh, le scénario 100% renouvelable, Patrice
0: Joffron, euh, pour vous aussi, c'est un mythe ah non, je ne dis pas que c'est un mythe. Non, Je pense que l'exercice le, pour lequel a été mandaté RTE et, et, et l'Agence internationale de l'énergie est, est de fait tout à fait utile parce que ça permet d'éclairer le champ des possibles et surtout les conditions de ces, de ces scénarios. Et, et Cyril a rappelé certaines de ces conditions qui sont importantes. Euh, D'une part, on va avoir besoin, ça a déjà été évoqué, de beaucoup de flexibilité ou de capacité de stockage et euh, qui vont dépendre, par exemple, de notre capacité à, à massifier le parc de véhicules électriques et à mobiliser les batteries des véhicules électriques à partir de 2030 pour contribuer au stockage. Et on voit bien lorsqu'on observe la nature de ce parc actuel et les capacités de stockage de ces véhicules qu'il y, voilà, y a au minimum un pari industriel qui est lié à, à cette perspective. De la même manière que si on devait stocker également massivement via de l'hydrogène de l'électricité dans la décennie 2030. Pour l'heure, on est encore assez, assez en, en amont en phase d'expérimentation. De, de, et puis le point, moi j'aimerais insister sur un point qui a été évoqué par Cyril, qui est la question finalement de l'acceptabilité sociale. Encore une fois, mon, mon expérience dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat m'a rendu particulièrement sensible à ces, à ces questions. Et donc il faut se figurer euh, l'implication euh, dans le domaine du photovoltaïque, mais sans doute plus encore dans le domaine de l'éolien. On sait que c'est déjà une problématique en termes de, de rapidité de déploiement et donc d'acceptabilité. Il faut se figurer ce que peut être voilà, un hexagone dans lequel on aurait déployé euh, L'ensemble de ces moyens de, de production, euh, le travail qui est fait par RTE et par l'AIE nous montre que techniquement, et avec les conditions qui viennent d'être appelées, ça pourrait être envisageable, les conditions économiques ne sont pas précisées, et pour qu'on ait ce débat public, encore une fois, il faut se figurer mmh. ce que ça pourrait représenter dans notre collectivité, donc il me semble qu'on est encore en amont d'une décision, mais ce type de modélisation est absolument indispensable. Vous, vous
1: évoquez le, le stockage, le développement massif du stockage de l'électricité, ça pourrait être une... ça pourrait en tout cas participer à la solution, Cyril Moulin Oui, c'est même une nécessité, et je
2: pense qu'on peut se féliciter des, des évolutions très positives en matière de coût et de performance du stockage, notamment le stockage électrochimique, c'est-à-dire le stockage par batterie. Euh, mais, mais bon, aujourd'hui, c'est finalement qu'une partie mineure de l'électricité produite. Aujourd'hui, déjà, l'immense majorité du stockage se fait sous forme hydraulique par pompage-turbinage, près de 96%. Et donc, euh, ça laisse que 4% au reste. Et puis, euh, si on regarde la production électrique, euh, on sait en stocker aujourd'hui que 1 à 2%, d'après les études qui existent, euh, ce pourcentage devrait augmenter à 6 ou 7% à l'horizon 2040. Mais on voit que ça reste encore minoritaire et que ça ne permettrait pas, permettra peut-être pas de pallier à l'intermittence des énergies renouvelables. Euh, en tout cas, de manière compétitive et crédible par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui. Euh, dans tous les cas, il faudra des investissements massifs. Euh, il y a plusieurs scénarios qui ont été faits, mais on est sur une capacité de stockage entre 300 et 500 gigawatts. Euh, donc, euh, c'est donc voilà, un investissement considérable. Euh, et aujourd'hui, à titre de comparaison, pour illustrer un peu l'effort à réaliser, la plus grosse installation de stockage au monde, a fait 100 MW. 100 MW à, com à comparer à 500 gigawatts de, de nécessité à long terme. Aujourd'hui, si vous voulez stocker votre électricité pendant une semaine, chaque Français doit avoir une batterie de 300 kg dans le garage. Pour une famille de 5, ça ferait une tonne cinq de batterie. Vous voyez Alors bien sûr que les technologies vont s'améliorer, la performance va augmenter, les coûts vont diminuer
1: mais, 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 mais on, le, le challenge est quand même là Et puis c'est pas neutre d'un point de vue environnemental les batteries, euh, il, faut les, il faut les fabriquer et les, et les recycler ensuite, d'accord avec ce constat Patrice Geoffron
0: Oui, ce que, que j'ajouterais volontiers c'est que dès lors qu'on va aller vers des systèmes dans lesquels la part du renouvelable sera le plus important, en tout cas pour un pays comme la France, on va s'apercevoir qu'on va se retrouver dans des systèmes qui vont plutôt être en surproduction l'été et avec euh, des besoins euh, évidemment en hiver, notamment liés au, au chauffage. Lorsqu'on prend tout ça en considération, on s'aperçoit que le besoin de stockage, c'est pas simplement un besoin de stockage d'une heure sur l'autre, d'un jour sur l'autre ou d'une semaine sur l'autre, mais d'une saison sur l'autre. Et donc, il faudrait schématiquement transporter pendant un trimestre ou deux l'électricité qui aurait été surproduite au cœur de, de l'été. Euh, ça, ça reste un défi. Il y a des pistes, notamment via l'hydrogène, mais euh, on est encore en, en amont de savoir euh, quelles sont les conditions technico-économiques de la réalisation de ce genre de tour de force.
1: Alors, venons-en à cet autre scénario que vous venez d'évoquer, Patrice Geoffron. L'hydrogène, est-il la solution miracle vantée par tous et sur laquelle
0: les, les États ont raison d'investir massivement Alors, euh, l'expérience prouve qu'il n'y a pas de miracle. Et donc, euh, en l'état, il est important de rappeler que pour l'heure, euh, bah, l'hydrogène, il y en a beaucoup. Euh, un... Mais euh, les filières de production sont assez massivement, et on est aux alentours de 95%, euh produite à partir d'énergies fossiles. Et donc l'hydrogène dont nous parlons, enfin qui est utilisé aujourd'hui, est un hydrogène dit gris, marron, brun et, et la dénomination est suffisamment claire pour s'apercevoir que ça ne fait pas partie de la, la réponse. En revanche, ce qui est intéressant lorsqu'on travaille sur l'hydrogène, et c'est le cas dans mon, dans mon labo, on travaille notamment dans un groupe de travail de, du régulateur de l'énergie à l'heure actuelle que je co-préside, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y, y a un arc-en-ciel de moyens de production de l'hydrogène notamment l'hydrogène vert qui pourrait être produit avec les excès de production de l'éolien et, et du photovoltaïque, mais également, et j'imagine que Cyril en dira quelques mots, l'hydrogène jaune qui pourrait être produit à partir du parc électronucléaire et qui aurait comme vertu d'être un, un hydrogène décarboné, ce qui encore une fois n'est pas le cas de près, presque 100% de l'hydrogène qui, qui est utilisé aujourd'hui.
1: Donc l'hydrogène dans l'état actuel des techniques, en tout cas, euh, Cyril Moulin, c'est encore de la science-fiction alors, je pense que je suis d'accord avec Patrice qu'il faut que ça soit, cette solution soit développée, et c'est le cas aujourd'hui,
2: avec les investissements que vous avez rappelés. Mais il y a quand même plusieurs éléments qui amènent en effet à modérer un peu l'enthousiasme ambiant, euh, notamment euh, la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, qui est celle qui, qui connaît l'essentiel des investissements aujourd'hui. Euh, elle est fortement consommatrice d'électricité. Euh, en moyenne, pour produire euh, 1 kg d'hydrogène, il faut 55 kWh. Et donc, pour que euh, la solution hydrogène soit véritablement un vecteur de décarbonation, il faut absolument qu'on ait préalablement décarboné les mix électriques. Euh, pensez que, par exemple, en Allemagne, pour produire 1 kg de dihydrogène, euh, on émet 20 kg de CO2, parce que l'Allemagne a encore recours à des, à, des, à, des, à des moyens de production électrique fortement carbonés. Ça, c'est un premier point. Puis il y en a un deuxième, euh, qui, 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 enfin, qui modère aussi l'enthousiasme, c'est de dire que, comme l'hydrogène, ça a des rendements assez faibles, et ça a besoin de fonctionner en continu. Et donc euh, on a tendance à associer hydrogène et énergie renouvelable, mais moi je pense qu'il faudrait en effet, comme l'a dit Patrice, associer davantage hydrogène et, et énergie nucléaire, parce que l'énergie nucléaire a des, a des facteurs de charge élevés, des taux de disponibilité élevés, et donc peut fournir une électricité continue, et donc peut participer à la compétitivité de
1: l'électrolyse, de l'hydrogène, et je pense qu'en effet le nucléaire peut être, peut être un allié de l'hydrogène. Alors si je vous résume euh, l'un et l'autre, à côté des énergies renouvelables qui font euh, l'unanimité mais ne seront jamais suffisantes à nos besoins d'électricité, il ne reste plus euh, que le nucléaire. Certains parlent pourtant du nucléaire comme d'une énergie de transition quand ils ne parlent pas d'énergie du passé. Alors est-ce qu'il est possible d'envisager le nucléaire comme une énergie de long terme, Cyril Moulin on sait que si on regarde les dix dernières années suite à l'accident de Fukushima,
2: la part du nucléaire dans le mix global a diminué, ça c'est un fait, de 17% en 90 à environ 10% aujourd'hui, et certaines études nous en voient vers 6%. Mais il euh, y a aussi beaucoup de raisons d'y croire, et de croire à une croissance de la part du nucléaire dans le mix. Le nucléaire, c'est une énergie qui est capable de s'adapter à la demande électrique, comme on l'a dit. C'est une énergie qui contribue à la stabilité du réseau, c'est une énergie qui est complémentaire avec les énergies renouvelables, et qui apporte un haut, sécu, un haut niveau de sécurité d'approvisionnement. On a des réglementations très exigeantes en la matière en France. Ça, c'est les, les, les caractéristiques techniques de, du nucléaire. Et puis, euh, en tant que citoyen, je dirais, euh, moi, j'ai quand même envie que mon pays soit présent dans une énergie dans laquelle on est leader mondial, euh, qui contribue fortement au, au PIB français qui contribue positivement à la balance du commerce extérieur française, qui contribue à l'emploi de 120 000 emplois dans le nucléaire contre 20 000 aujourd'hui dans les énergies renouvelables alors ce n'est pas les mêmes capacités naturellement euh, et, 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 et ce n'est pas un hasard si des pays comme la Chine euh, vont passer de 5% de leur mix aujourd'hui à 22% à l'horizon 2060 de, de nucléaire ce n'est pas un hasard non plus si plus proche de chez nous des pays européens comme les Pays-Bas euh, la Pologne, la Hongrie euh, regardent, euh, euh, évaluent la relance de leur programme nucléaire
1: donc l'important, c'est de, de faire système, comme, on, comme vous disiez tout à l'heure, Patrice Geoffron. c'est le 50-50.
0: Alors, je ne sais pas si le point d'équilibre, c'est le 50-50. En tout cas, ce que je sais, c'est que le, le débat a changé de nature depuis les, les années 70. Lorsqu'on voulait, dans les années 1970, massifier une production d'électricité qui nous rende plus autonomes, ben finalement, il n'y avait pas 50 manières de faire. Il y avait l'hydroélectricité, mais on l'avait déjà très largement développée en France. Il n'y avait que la filière nucléaire et on l'a développée dans les conditions que l'on sait. La question qui va se poser au fur et à mesure de l'avancée d'un siècle, c'est la place du nucléaire dans un bouquet de... de, de Filière décarbonée qui sera considérablement élargie. Et on va observer de par le monde que le choix qui sera fait ne sera pas le même. Nos voisins, allemands et italiens, n'ont pas fait le même choix que nous. Mais les Britanniques ont une démarche qui est assez volontariste dans ce, dans ce domaine. Et donc moi, ce qui me paraît important, c'est de se rappeler qu'on est sous la contrainte du temps. Une contrainte du temps absolue. Et encore une fois, la lutte contre le changement climatique, c'est le, le, une course contre la montre. Il faudra effondrer dans un facteur 6 ou 7 nos émissions de CO2 entre maintenant et 2050. 50, donc c'est vraiment après-demain en termes, en termes énergétiques. Et donc il me semble qu'il est absolument essentiel que dans les environnements dans lesquels on peut déployer du nucléaire de façon sécurisée, et, et il me semble que cette problématique évidemment ne fait pas débat dans le cas de la France, on ne se prive surtout pas maintenant de, de ce qui est un atout dans cette course contre la montre.
1: Alors un dernier point, euh, de la même façon que la recherche avance dans, dans le nucléaire, elle avance aussi pour les autres techniques dont on a parlé, l'hydrogène, le stockage. Vous disiez qu'elles n'étaient pas arrivées à, à maturité, mais un jour elles le seront. Et alors à ce moment-là, Cyril Moulin, est-ce que le nucléaire aura, aura encore toute sa légitimité
2: Mais pourquoi l'innovation et la recherche ne vaudraient pas aussi pour le nucléaire euh, Le nucléaire peut aussi par exemple trouver une solution à ces déchets, en réduire le volume, réduire les... Réduire, euh, réduire les rayonnements à long terme donc le nucléaire peut aussi euh, progresser dans le bon sens et euh, moi je, je crois fondamentalement
1: que c'est une énergie qui sera utile à long terme Et malgré tous vos arguments, pourquoi de votre point de vue Patrice geoffron par exemple, pourquoi le, le nucléaire a-t-il toujours euh, aussi mauvaise image dans l'opinion Il y a peut-être une raison malgré tout bon,
0: Écoutez, je ne sais pas s'il a une mauvaise image, je, je pense qu'il y, euh, y a une incompréhension dans, dans des études qui ont été réalisées euh, assez récemment euh. Par la filière, nos concitoyens considéraient, je crois, aux deux tiers que le nucléaire émettait du, du CO2. Donc je pense qu'il y a surtout une grande incompréhension. Et puis, on, on vit en France depuis des décennies dans ce qui correspond à une espèce de paradis électrique. Hein. L'électricité est suffisamment peu chère pour qu'on s'en préoccupe assez peu est suffisamment là tout le temps, si je puis dire, pour qu'on considère qu'elle fait partie de, de l'environnement. Donc il faut collectivement qu'on s'interroge sur ce qui permet ce tour de force. Et encore une fois, ce tour de force, il suffit de sortir de France et a fortiori évidemment de sortir d'Europe pour s'apercevoir qu'il n'est pas garanti et qu'on fère l'exemple du Texas qui était évoqué tout à l'heure par Cyril.
2: Oui, moi je suis d'accord avec Patrice, il y a une espèce de paradoxe. Euh, quand même, il y a un quasi-consensus des experts pour, pour, pour reconnaître les mérites de l'énergie nucléaire pour la décarbonation des systèmes électriques. Et pourtant, le grand public, euh, soit l'ignore, en tout cas euh, dans, les, son, dans les enquêtes d'opinion, euh, n'a pas compris ce, ces éléments-là. Donc il faut tous qu'on en fasse davantage. Moi le premier, en pédagogie, euh, en lutte contre certaines idées reçues euh, qui ne sont pas justifiées aujourd'hui. Et puis, euh, il faut des études solides, il faut des études non partisanes. Il faut des outils pour comparer les énergies qui soient avec, qui, qui, qui avec des coûts complets, qui prennent l'écosystème dans leur intégralité, comme l'a dit Patrice avant. Et si on a tout ça, je, pense moi
1: je crois vraiment dans un débat rationnel et dans le, le futur de l'énergie nucléaire. à chacun de se faire son opinion. Merci à vous, Cyril Moulin, directeur de la stratégie d'Orano. Et merci à vous, Patrice Joffron, professeur de sciences économiques à Paris-Dauphine, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières.